0: Hoje o mal do século é a desistência Todo mundo desiste por qualquer besteira, por coisas pequenas a Pessoa entra na faculdade, e as cadeiras ficaram muito difíceis, desiste da faculdade Entrou no trabalho, o chefe é meio chato, meio ranzinza, desiste do trabalho Tá no casamento, passando crise, uma aflição no lar, desiste do casamento Entrou na igreja, o ar-condicionado quebrou, desiste da igreja e tem gente que quando chega no carnaval Desiste da fé Não é? Sabe por quê? Que a gente vive na época da desistência As pessoas estão sempre desistindo Desistindo de tudo Desistindo com a maior facilidade Mas sabe, nós não temos um Deus de desistência Deus nunca desiste de nós Não importa a situação que você está enfrentando A circunstância Não importa se você está numa tempestade como nós vamos ver hoje, não desista, Por quê? porque Deus não desiste de você, nós vamos passar situações difíceis na vida e todos nós em algum momento já tivemos vontade de desistir, eu não sei você, mas eu já tive, não é porque eu sou pastora, eu estou imune, às vezes a gente tem vontade de desistir de um sonho, de um projeto, às vezes a gente leva tanto nas costas que a gente quer desistir, e quando a gente não sente vontade de desistir A gente sente tristeza, frustração, decepção Deixa eu te dizer Todos esses sentimentos são normais Acontece, a gente passa por problemas difíceis na vida Mas uma coisa Nós precisamos aprender Nós temos um exemplo de um Deus Que nunca desiste de nós Às vezes a gente está na igreja E nós somos tendenciosos A desistir Por quê? Porque o povo não ajuda Não é aqui, glória a Deus, porque aqui não acontece isso Amém? Mas às vezes acontece no mundo as pessoas acreditam mais na gente do que dentro da igreja. Você vai para a escola, você vai para a faculdade, seu professor diz: você é capaz, você é inteligente, você vai vai em lugares grandes. Rapaz, te inscreve naquela bolsa, faz aquela pesquisa, porque tem tem algo muito grande reservado para você. Aí você chega na igreja, entrega a sua vida a Jesus, tá no comecinho, aí o irmão diz assim: ah, nem chegou, não tem nem experiência, já quer ser o tal. Olha para o novato? o oh, oh, novato. Ó. Oh, oh. É ou não é? Porque tem gente que acha que os anos de igreja dá mais experiência, né? E só ele que tem direito a lugares altos. Olha bem para mim. Todas as pessoas que estão ao nosso redor podem nos fazer desistir, tentar nos fazer desistir, mas nós precisamos olhar para quem? Para Jesus. Sabe olhar para a palavra de Deus. Porque a Bíblia, gente, a Bíblia, eu amo a Bíblia porque ela conta a história de pessoas como eu e você, gente como a gente, gente de carne e osso, homem, mulher, pessoas que erraram, que acertaram. E quando a Bíblia nos traz essas histórias, não é para a gente idolatrar essas pessoas ou então para a gente achar que elas estão longe demais, que não dá para a gente, é para aprendermos lições preciosas com a vida dessas pessoas. É para nós olharmos para cada uma delas e vermos Deus dizendo para mim e para você, não desista. Por quê? Porque eu não desisto de você. Eu não sei como você chegou aqui Talvez você chegou com esse desejo de desistência no seu coração De desistir de um sonho Porque você só encontra a porta fechada De desistir de um projeto Porque está difícil demais De desistir da sua família De desistir da conversão da sua casa De desistir do seu emprego Eu não sei qual é a desistência Que está no seu coração Mas Deus trouxe aqui você Para dizer, eu não desisto de você Não desista Não desista o piores que forem as aflições. Deus está o tempo todo aqui na sua palavra nos ensinando de Gênesis Apocalipse. Que ele foi um Deus que não desistiu de nós. E sabe como nós aprendemos lições preciosas com cada homem e mulher de Deus. Hoje nós vamos aprender com a vida de um homem. Que eu amo pregar sobre ele gente. Foi um grande homem de Deus. O apóstolo Pedro. Pedro foi um homem que Deus usou ele de forma poderosa na Bíblia. Se você estudar a vida de Pedro, você vai ver Uau, que homem foi Pedro A Bíblia diz que Pedro andava e a sombra dele curava as pessoas Você tem noção do que é isso? A sombra dele curava as pessoas A Bíblia diz que Pedro foi capaz de ressuscitar uma mulher chamada Dorcas A Bíblia diz que Pedro, quando deu uma palavra para Ananias e Safira Ele deu também um ultimato e eles morreram fulminados na hora a Bíblia diz que Pedro estava andando com João na frente do templo E viu um homem ali deitado no chão Mas não foi João Como muitos pensavam que era o queridinho de Jesus Foi Pedro Pedro olhou para aquele homem e disse Eu não tenho ouro, não tenho prata Mas o que eu tenho eu te dou Levanta e anda E aquele homem levantou e andou Uau! Deus usou muito a vida de Pedro Foi Pedro que tomou a frente da igreja E a Bíblia diz que Pedro... Pregou milhares de pessoas em uma só vez entregaram sua vida a Jesus foi Pedro quem escolheu Matias para ficar no lugar de Judas e Iscariotes Pedro trabalhou, Pedro fez tudo Pedro foi um exemplo de grande homem de Deus mas nem sempre foi assim na vida de Pedro houve momentos que Pedro passou por tempestades por aflições e por desistências e hoje nós vamos ver três episódios na vida de Pedro e três lições que Jesus nos ensina Sobre cada episódio A primeira lição é que Deus não desiste de mim e de você Mesmo quando a gente não tem fé Mesmo quando a nossa fé é pequenininha Fraquinha, vacilante Mesmo quando a gente abandona a fé Abraça a incredulidade Deus não desiste de nós A Bíblia diz em Mateus no capítulo 14 Você pode abrir sua Bíblia Ou você pode somente escutar Mateus no capítulo 14 Do verso 22 ao 30 Diz assim Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos Para que entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele se despedia da multidão Tendo despedido a multidão Subiu sozinho a um monte para orar Ao anoitecer ele estava ali sozinho Mas o barco já estava considerado A considerável distância da terra Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele A alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar Quando o viram Andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente disse Coragem, sou eu Não tenham medo Senhor, disse Pedro, foi quem gente? Quem foi que falou? Pedro Todos os discípulos estavam ali. Mas quem foi que falou? Foi Pedro. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salve a Bíblia diz que os discípulos estavam dentro do barco no meio de uma tempestade o vento soprava forte as ondas lançavam o barco de um lado para o outro e Jesus aparece no meio da madrugada andando sobre as águas eles tiveram o quê? medo eu com certeza se estivesse nesse lugar também teria medo talvez desse até uma carreira mas a Bíblia diz que todos ficaram com medo medo e Pedro fez o quê? Jesus é o Senhor Também quero ir Também quero andar Também quero viver o sobrenatural Me chama Jesus Pedro sabia que o lugar seguro Era junto de Jesus Podia estar uma balança de um lado para o outro Ele sabia que o lugar seguro Era junto de Jesus E Pedro disse assim Eu quero ir E Jesus disse então venha Venha Jesus chama Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas. Gente, eu tenho certeza que eu não ia nunca pedir isso para Jesus. Eu não sei você. Mas é muita fé de Pedro, não é? É muita coragem de Pedro, é ou não é? E a Bíblia diz que ele saiu do barco. Eu ia sair lá do barco. Na hora de uma tempestade, eu ia me agarrar na primeira madeira que tivesse. Mas Pedro saiu do barco. E a Bíblia diz que ele colocou o pé fora do barco e começou a andar no sobrenatural. Começou a andar fora do lugar, da zona de conforto dele. Pedro teve fé. Pedro atendeu ao chamado de Jesus. Ele creu, ele confiou em Deus. Ele estava ali, cheio do Espírito Santo. E quantas vezes na nossa vida nós estamos assim? O nosso redor nós estamos vivendo uma tempestade mas nós estamos tão conectados com o nosso pai que a gente começa a andar sobre as águas, não é? a gente sai da nossa zona de conforto, Jesus vem filho e a gente anda, a gente põe o pé para fora, talvez foi o dia que você aceitou liderar, quando você não se sentia capaz, você tava ali andando sobre as águas, no sobrenatural talvez foi o dia que Deus te chamou para fazer alguma coisa fora da racionalidade e você foi lá, ah, eu tô em fé eu tô crendo, Jesus me chamou ele vai me, me sustentar só que o texto diz que de repente Pedro tirou os olhos de Jesus E colocou os olhos na ventania que estava passando E quantas vezes nós estamos ali, ó Andando sobre as águas Crendo, olhando para Jesus Mas paramos e olhamos os ventos contrários E não acreditamos mais Que Deus pode nos fazer andar sobre as águas Pedro estava andando sobre as águas E de repente ele olhou para o vento e disse Não acredito mais no Senhor Jesus, você é um mentiroso O que é está que acontecendo comigo? Eu vou morrer aqui, isso não é para mim Isso é coisa de louco Meu Deus, eu vou afundar Jesus, eu não confio em você Jesus, sabe, esse vento é muito mais forte do que você Ah, essa tempestade Eu estou sentindo as ondas nos meus pés Elas são mais fortes que Jesus Não, Jesus, você não é capaz de me fazer chegar até você É duro ouvir isso Mas foi isso que Pedro fez ele estava ali cara a cara com o Senhor E de repente ele começou a duvidar E ele disse assim, o vento é mais forte que Jesus As ondas são mais fortes que Jesus Era isso que Pedro estava dizendo para Jesus Pedro fracassou na sua fé Era o seu mestre que estava ali na frente A olhos nus E ele não teve fé Mas mesmo quando Pedro não teve fé Jesus não desistiu dele eu não quero chamar atenção Para a falta de fé de Pedro Eu quero chamar atenção para a resposta de Jesus a, a falta de fé de Pedro Jesus poderia ter olhado para Pedro E dito assim Agora afunde mesmo Eu quero mesmo é que você afunde Para você aprender a ter fé Como muitos de nós faríamos Como muitas vezes fazemos com os nossos filhos né? Porra, agora você vai comer para acreditar em mim É verdade ou não é? Jesus poderia ter dito Pedro, eu estou aqui, Pedro Você não sabe que eu, eu mando no vento Você não sabe que foi eu que fiz o mar Você não sabe que eu sou senhor de todas as coisas Eu estou aqui na sua frente E você faz um papelão desse, Pedro Pois agora você afunde Jesus poderia ter feito isso Mas a Bíblia diz que Jesus não fez Quando Pedro gritou Senhor, salva-me A Bíblia diz, imediatamente ele estendeu a mão, segurou a Pedro, levantou ele de baixo e trouxe ele de volta para o barco. Porque Deus não desistiu de Pedro. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Mesmo quando a gente não tem fé, mesmo quando a gente não tem confiança nele, mesmo quando não somos capazes de acreditar que ele é fiel para nos sustentar até o fim, Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de Pedro quando ele estendeu as mãos para Pedro, ele estava dizendo é Pedro, você falhou Pedro, você errou Pedro, é Pedro, você olhou para o vento Pedro, é Pedro você achou que o vento era mais poderoso do que eu, ah Pedro, você não acreditou que eu era capaz de te sustentar você errou meu filho mas eu não desisto de você, vem cá Pedro, vem cá Pedro, eu levo você de volta para o barco Pedro Deus não desiste de mim nem de você quando a nossa fé é pequena. Quando nós estamos apavorados no meio de uma tempestade. Deus não desiste de nós. Quando a gente começa a sentir as ondas nos nossos pés. E o vento forte no nosso cabelo. E a gente começa a ficar com medo dos trovões. E a gente começa a afundar. Quando nós clamamos, Senhor, salva-me. Ele imediatamente estende a mão e diz, vem cá, meu filho. Mesmo com a sua pequena fé, eu não desisto de você. E nos traz de volta a segurança. A Deus não desiste de nós talvez você chegou aqui e você está se vendo como Pedro você está se vendo como alguém que está sem fé, sem confiança em Deus você está enfrentando problemas dificuldades na sua vida, você só consegue ver o vento, Jesus trouxe você aqui para dizer, tira os olhos do vento começa a olhar para Jesus começa a olhar para Jesus a Bíblia diz que quando foi que Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus quando ele começou a olhar para o vento Porque até então ele estava lá ó. Uh, surfando em cima do mar E talvez você tirou os olhos de Jesus E até hoje você se sente envergonhado Talvez nesse momento você está se sentindo assim Você está achando que Deus desistiu de você Que Deus se decepcionou com você Que Deus se frustrou com você Porque você não teve fé nele Ei, Deus não desiste de você Mesmo quando você não tem fé para acreditar nele Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim, Deus não desiste da gente quando a gente não tem fé para crer no milagre, quando a gente não tem fé para confiar que Deus tem um futuro de paz para a gente, Deus não desiste de nós, mesmo quando a gente não confia nem em nós mesmos. A Bíblia fala de Moisés, um grande homem de Deus, Moisés não tinha confiança em si. A Bíblia diz que Deus o chamou, ele disse: Eu não, Senhor, eu não, escolhe outro, escolhe outro. Moisés disse, eu não sei falar, eu sou gago, esse povo não vai me aceitar como liderança, o faraó não vai me obedecer. Moisés deu uma lista de razões para Deus desistir dele. E Deus disse, Moisés, eu não desisto de você. Deus não desiste de nós. Ele nunca vai desistir da gente, mesmo se a gente não tem confiança em nós mesmos. E às vezes a gente acha... Que Deus deixa de nos amar por causa disso Por causa da nossa falta de confiança Ei, o amor de Deus por nós não é baseado nos fatores externos Ele escolheu nos amar Ele não nos escolheu em Cristo Jesus Por causa das nossas obras Ele nos escolheu para boas obras Ele não nos escolheu porque nós éramos obedientes Ele nos escolheu para a obediência Ele não escolheu a minha, você porque nós éramos maravilhosos Ele nos escolheu para sermos maravilhosos Não é o que nós fazemos, é o que nós somos ele insiste em nos amar, Ele insiste em acreditar. Deus não desistiu de Pedro, Ele não desiste de mim, de você mesmo quando você não tem fé. É tão bom saber que quando a gente está afundando na incredulidade, a gente pode levantar as mãos e dizer: Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor, ajuda-me, Deus, porque nós somos muitas vezes como Pedro. A gente pega a doença de andar no sobrenatural e de repente afundar, não é? A gente pegar a doença de ver o mestre tirar os olhos e olhar para a tempestade. E mesmo assim, Jesus disse, estou aqui com minha mão para te sustentar. Para te tirar dessa, para te colocar de volta. Deus não desiste de nós, quando nós somos orgulhosos. Deus não desistiu de Pedro quando ele não teve fé, nem quando ele foi orgulhoso. A Bíblia diz em Mateus 16, do 13 ao 23, assim... Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Quem foi que respondeu, gente? Misericórdia, você não lê a Bíblia, gente? Quem foi que respondeu, gente? Foi Pedro. Pedro de novo Sempre estava todos os discípulos Mas Pedro sempre estava lá E Pedro respondeu o quê? Foi que Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isso não lhe foi revelado Por carne ou sangue Mas pelo meu Pai Que está nos céus E eu lhe digo por causa disso Pedro você, Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu, Pedro, vou te dar as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Que lindo! Uau! Pedro recebeu uma revelação direto do trono de Deus. Mas o texto continua o texto diz assim, então Jesus começou a falar né? ele advertiu os seus discípulos que não contassem nada a ninguém que ele era o Cristo desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, então Pedro fala comigo, Pedro Pedro de novo Pedro chamando a parte Começou a repreendê-lo Eu vou falar de novo Repreendê-lo Pedro começou a repreender quem? Jesus Jesus Repreendê-lo dizendo nunca Senhor Isso nunca te acontecerá Jesus virou-se para Pedro e disse Para trás de mim Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim E não pensa nas coisas de Deus Mas nas dos homens Esse texto é um exemplo claro de que Deus não desiste de nós mesmo quando nós somos orgulhosos porque a Bíblia diz que Jesus estava entre os discípulos faz uma pergunta Jesus estava querendo saber o que eles acreditavam que Jesus era, Pedro foi o único capaz de ter a revelação vinda direto do trono de Deus e dizer você é o Cristo, o Filho do Deus vivo foi Pedro e a Bíblia diz que Jesus ficou tão impressionado Com aquilo que ele disse Muito bem, Pedro Isso aí não veio da sua boca Isso veio direto do meu pai Você recebeu uma revelação do alto, Pedro Uau, Pedro Que intimidade com Deus, Pedro Uau, Pedro Você é um homem de Deus, Pedro Meu Deus Todo mundo dizendo que é João Batista Que é Elias, que é Jeremias Você vem e pá Acerta na mosca, Pedro Foi isso que Jesus disse para Pedro eu imagino Pedro como não deve ter ficado feliz. E às vezes a gente passa por situações como essa na nossa vida, né? A gente está tão cheio do Espírito Santo. A gente está tão em comunhão com Deus. A gente abre a nossa boca, Deus nos usa. A gente começa a mudar de vida, a gente começa a ser líder. As pessoas começam a olhar para a gente, ver referência na gente, de família. E aí a gente começa a crescer na nossa célula E todo mundo diz: meu líder é legal, meu líder é uma bênção. E aí. Nós somos levantados na frente dos outros discípulos, como foi Pedro. E as pessoas começam a nos elogiar e dizem, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi levantado no meio de todos os outros discípulos. Ele foi honrado. E a gente que estava ali, tão feliz, buscando a Deus, servindo, participando, liderando, trabalhando, de repente, por causa disso, a gente deixa... O orgulho entrar no nosso coração E a gente já começa a se achar A gente já balança logo a cabeça e diz Uau, eu sou crente mesmo Não é? Meu Deus, eu estou cheio do Espírito Santo Que lida que eu sou Ninguém multiplicou mais do que eu Ninguém é melhor do que eu E em um momento nós somos boca de Deus E em outro momento começamos a ser boca de Satanás Pedro, no mesmo texto, era boca de Deus, daqui a pouco ele era boca de Satanás. Jesus o repreendeu e disse, Pedro, como pode, Pedro? Tu acabaste de ter uma revelação do alto e agora tu já é boca do diabo? Sai daqui, Pedro. Quantas vezes nós somos assim? A gente está servindo a Deus, a gente está crescendo, Deus está feliz, mas não pode receber um elogio. Se receber, vai para o coração, a gente já acha que a gente é insubstituível. Quero ver o pastor ficar sem mim agora. Não é? Não é? Não acho que aqui na igreja não tem isso não É só o de fora Em nome de Jesus, vamos declarar, chamar a existência Mas é exatamente isso que acontece com a gente Foi isso que aconteceu com Pedro E eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro Nessa situação Porque se fosse eu Não dava vontade de dar um croque na cabeça de Pedro Não dava vontade de dizer Mas camarada rapaz Como é que uma hora tu tá tendo revelação Outra hora tu tá fazendo isso Olha, eu estou medo de gente que diz assim, Deus acabou de falar comigo, Deus me deu uma revelação, Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou. Não tem gente que fala isso com tanta facilidade, não é? Tem gente que vai dar um testemunho e assim, Deus falou comigo isso, assim, 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 amém. Não estou dizendo que Deus não fala com a gente, não. Mas tem muito cuidado que esse negócio, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Bota toda a responsabilidade em Deus. Outro dia eu vi a menina dizendo, Deus mandou usar essa roupa, eu digo, meu Deus, Deus falou contigo nesse nível. Escolheu tua roupa. Eu tô longe Ele não mandou eu vestir não Essa roupa mesmo foi eu que escolhi Foi uma luta para achar Porque só essa calça tá entrando em mim não é? Cuidado gente Porque às vezes a gente tá cheio do Espírito Santo Mas de repente a gente tá cheio de soberba Foi isso que aconteceu com Pedro Mas sabe o que é melhor nessa história? É que quando Pedro Estava cheio de soberba O que é que a gente vai chamar a atenção? A resposta de Jesus. Foi o que Jesus fez. Deu um croque nele? Deu? Deu um sermão nele? Jesus fez assim. Pedro, vem cá Pedro. Dá a mão Pedro. Eu vou levar você para um lugar Pedro. Vamos ali no monte porque você vai viver uma experiência incrível Pedro. E Jesus só levou três discípulos. E levou quem? Levou Pedro. Para onde? Para o monte da transfiguração. Uau, Jesus podia ter desistido de Pedro, né? pois agora vai ficar aí, vou levar João só, Fica aí. Poderia ter feito isso, mas ele não fez. Porque Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente quando a gente não tem fé. Quando a gente é orgulhoso, arrogante. Deus diz, eu continuo acreditando em você, meu filho. Vem cá, anda mais um pouco comigo. Come mais um pouco de sal para aprender a ser humilde. Anda mais um pouquinho para saber quem você é. Eu vou levar você. Ver coisas e você precisa dizer: Meu Deus, eu sou pequenininho. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Ele disse: Pedro, não desisto de você. Pedro, me dá a mão. Vamos ali, vamos dar um passeio. Que quando você vê coisas grandiosas, você vai saber quem é você no meio dessa coisa grandiosa. Jesus não desiste da gente quando a gente se acha. A gente dá todos os motivos para Jesus desistir da gente, mas ele não desiste da gente. Eu mesmo já dei muitos motivos para Jesus desistir de mim todo dia eu, se brincar, eu dou um motivo. Mas ele disse: Acorda, Thalita, continua que eu continuo acreditando em você. Ei! Talvez você dê um motivo para Jesus desistir de você hoje. Já acordou dando um motivo. Jesus disse, eu já acordei, dando misericórdia, longanimidade e fidelidade para você. Vamos, meu filho! Levanta dessa cadeira, Pedro! Eu não desisti de você, Pedro! Eu continuo acreditando Deus não desiste de nós Deus não desistiu de Pedro Quando ele não teve fé Quando ele foi orgulhoso Nem quando ele negou Jesus Em terceiro lugar Deus não desiste de mim nem de você Quando a gente o nega A Bíblia diz em Mateus 26 Do 31 ao 35 Então, disse, então Jesus lhes disse Ainda essa noite todos vocês Me abandonarão Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, Pedro de novo, gente. Foi que Pedro respondeu. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus Aseguro-lhe que ainda esta noite Antes que o galo cante três vezes você me negará Mas Pedro falou de novo Declarou Mesmo que seja preciso que eu morra contigo Senhor Nunca te negarei E todos os outros discípulos disseram o mesmo E aí no verso 69 ao 75 diz assim Pedro estava sentado no pátio E uma criada aproximando-se dele disse Você também estava com Jesus o Galileu Mas ele o negou Diante de todos dizendo Não sei do que você está falando Depois saiu em direção à porta Onde um outra criada ouviu e disse Aos que estavam ali Esse homem estava com Jesus, o Nazareno E ele jurando Primeiro ele negou, depois ele negou jurando Negou outra vez Não conheço esse homem Pouco tempo depois, os que estavam ali, chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denunciam. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante três vezes, você me negará. E saindo dali, chorou amargamente. A Bíblia diz que Pedro negou a primeira vez. Na segunda vez, negou jurando. E na terceira vez negócio amaldiçoando. é amaldiçoando Cai um raio na minha cabeça, que eu morro agora Que minha família vá para o inferno se eu conheço esse homem Eu não conheço esse homem Você tem noção da gravidade do que Pedro fez? Pedro foi lá no poço Foi fundo negando Jesus Foi capaz de virar as costas para Deus quantas vezes a gente diz, Jesus tu és tudo que eu tenho, a gente levanta as mãos aqui na igreja, né, a gente adora, a gente diz, Senhor, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar tu és o meu tesouro, tu és o que eu tenho de mais precioso, mas por causa de um amigo por causa de uma influência, por causa de um carnaval, por causa de uma mulher por causa de um homem você esquece tudo o que você falou para Jesus, todas as juras de amor e você o nega Quantas vezes nós fazemos como Pedro fez talvez você cresceu na, na igreja cresceu nos caminhos do Senhor e você disse eu nunca vou sair de junto de Jesus eu nunca vou abandonar Jesus e hoje você se vê encharcado na prostituição no pecado, nas drogas porque você negou Jesus mas deixa eu te dizer, não importa se você negou de Jesus, o que importa é a resposta de Jesus para você o que importa é a resposta de Jesus para você, amém? E sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro quando ele negou? Você sabe qual foi a resposta? Jesus poderia ter dito, ah não Pedro, agora minha paciência esgotou. Mas Jesus não disse isso. Olha que lindo, a Bíblia diz que Jesus morreu. Morreu, ressuscitou, mandou um anjo para as mulheres que estavam do lado de fora do túmulo. E ele mandou um recado, ele disse assim, vá avisar aos discípulos e a Pedro. Jesus é demais, não é? Pedro deu todos os motivos para ele ter raiva Dele, mas Jesus disse assim Pedro, eu não desisti de você Manda dizer a todo mundo E a Pedro também, eu quero que o recado Chegue em Pedro, eu quero que Pedro Saiba que mesmo que ele tenha me negado Eu ainda amo ele eu ainda te amo, Pedro Pedro, eu quero ter um encontro com você, Pedro Porque eu não desisti de você, Pedro Pedro, eu quero falar com você, Pedro Vai lá, vai lá Manda dizer para Pedro E a Bíblia diz Que Pedro, agora arrependido Agora chorando amargamente Pode fazer o quê? Comer com Jesus ressurreto. Conversar com Jesus. E o que é que Jesus disse para Pedro? Jesus disse assim, Pedro, tu fizeste tanta besteira na vida, Pedro. Eu até ia te colocar num lugar, mas agora eu desisti. Eu vou te colocar em outro. Foi isso que Jesus disse? Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, eu não desisti de você. Eu continuo acreditando. Você vai ser um grande pregador. Pedro, eu tenho pedido para você, apacenta meus cordeirinhos, Pedro eu não desisti de você, Pedro, quando você não teve fé, eu acredito que você vai ser um homem cheio de, pé, de fé, Pedro eu acredito que você vai orar pelas pessoas e elas vão ser curadas, eu acredito que um dia ainda, Pedro toda essa soberba sua vai cair, Pedro você vai ser o homem que vai levar o evangelho aos gentios, você vai ser aquele, aquela pessoa que vai ser tão usada por Deus que milhares de pessoas vão se converter, Pedro porque eu não desisti de você, Pedro mesmo que você tenha me negado e virado as costas para mim, eu não desisto de você. Deus trouxe você aqui para te dizer não importa as suas falhas, não importa onde você errou, não importa onde você caiu, não importa se você se vê e diz assim: Meu Deus, porque o Senhor me escolheu? O Senhor podia ter escolhido tantas pessoas. Deus trouxe você aqui para dizer, porque eu continuo acreditando. Porque eu vou até Eu não sei se você já fez essa pergunta para Deus. Eu não sei se você em algum momento já fez essa pergunta para Deus. Eu fiz ontem. Eu estava com meu coração aflito, eu fui dormir, eu fui orar. E eu disse, Deus, o Senhor está me colocando em cada uma. Porque às vezes nós temos desafios tão grandes, tão acima de nós mesmos, que a gente se vê com medo, se vê incapaz. E eu disse, Deus, o Senhor está me colocando em cada um. O Senhor precisa me ajudar. Porque o Senhor escolheu a mim. O Senhor poderia ter botado qualquer outra pessoa ali. E agora Jesus... E eu chorei, acalmei minha alma e fui dormir. E quando eu fui dormir, eu desliguei meu celular. Quando eu ia desligando meu celular, eu vi uma mensagem. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Depois que eu tinha acabado de fazer minha oração. Não tinha nada, não tinha oi, pastora, não tinha nada. Só tinha uma frase que dizia assim, ó. Eu até anotei para te falar. Deixa eu só achar. Dizia assim, se Deus colocou um Golias na sua frente, é porque Ele acredita que tem um Davi dentro de você.
1: Deixa eu te dizer uma coisa,
0: se Deus colocou um Golias na sua frente, é porque Ele acredita que tem um dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus escolhe pessoas imperfeitas para cumprir seu plano perfeito. Ele não desiste de nós. Aí você pode dizer, meu Deus, Senhor, mas eu tenho tantas falhas e imperfeições. Aí Ele vai dizer, eu já sabia disso quando eu te chamei, Venha assim mesmo. Eu te amo desse jeito mesmo. Eu não te aceito por causa das suas obras, não. Eu te ajudo a fazer boas obras. Eu não sei qual golias que está na sua frente. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei se você afundou. Eu não sei se você se achou ou virou as costas para Deus. Eu só quero te dizer uma coisa. Deus não desistiu de você, porque Deus não desiste dos seus filhos, não importa o que seus filhos aprontem, não importa o que seus filhos façam, é um mistério, ele escolheu nos amar. O que é que a gente pode fazer, não é? Se ele escolheu nos amar, o que é que a gente pode fazer? Agradecer e viver a altura do amor que ele tem por nós. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero que você feche seus olhos e faça isso agora. Feche comece a falar no seu lugar, não perca tempo, comece a agradecer, comece a dizer Deus, obrigada Senhor, obrigada porque eu não merecia, mas o Senhor não desistiu de mim, comece a agradecer no seu lugar, não perca esse momento, não perca essa chance, diga Deus, obrigada porque o Senhor não desistiu de mim, quando eu estava no lamaçal do pecado, no carnaval, me prostituindo, o Senhor sempre olhou para mim com olhos de amor, estendeu tuas mãos. Me tirou desse barco Agradeça ao Senhor Diga a Deus, obrigada, porque o Senhor não desistiu de mim Quando eu era uma filha rebelde Um filho ingrato O Senhor não desistiu de mim O Senhor me deu outra chance Olha quem eu sou hoje Olha o que eu estou fazendo hoje Agradeça no seu lugar Abra a sua boca Abra a sua boca, diga obrigada.